0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy tenemos el honor que nos acompañe la doctora Liliana Estrada, especialista en medicina del sueño y medicina familiar. Doctora, bienvenida.
1: Muchas gracias, Ariana. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, doctora, por aceptarnos. Doctora, vamos a hablar sobre trastornos del sueño. Esto es un tema que ha, ha cautivado, ¿verdad? Se ha incrementado uh -huh. ahora en época de pandemia. ¿A raíz de qué, doctora?
1: Bueno, los dos trastornos que hemos visto más frecuentemente ahorita durante la pandemia, y no solo en Costa Rica, hablo de todo Latinoamérica y a nivel mundial, eh, ha sido un incremento de la dificultad para iniciar el sueño o mantenerse dormidos, uh -huh. ¿verdad? Eh, que es a lo que llamamos normalmente el insomnio como tal. También hemos visto un incremento de las pesadillas, de los trastornos del comportamiento asociados al sueño, uh -huh. de los terrores nocturnos, eh, sonambulismos, ¿verdad?, que están en relación más al estrés y a la preocupación de la gente, que aunque estemos dormidos, esa preocupación puede persistir y provocar este tipo de conductas a lo largo del sueño. Eh, ¿Por qué ha ocurrido? Bueno, porque la gente está súper angustiada, la gente está estresada económicamente, está estresada por la salud, por el riesgo de perder el trabajo, ¿verdad? Sí. Y además porque perdimos. Eh, la rutina que teníamos antes, o sea, la rutina de levantarnos uh -huh. temprano, de tener que ir al trabajo, eh, la interacción con la gente con la que interactuábamos antes. Hemos perdido el hecho de poder ir a la iglesia eh, X día en las noches o de ir a grupos sociales en los cuales nos reuníamos. Y también, por ejemplo, en los niños, que se ha visto un incremento muy importante ahorita en los trastornos del sueño, tiene que ver también con el hecho de que no están yendo a clases presenciales. Eh, y el otro trastorno más frecuente que hemos visto está en relación por ejemplo al ronquido porque la gente se ha engordado un poquito más y además porque eh, ha habido una mayor ingesta de alcohol durante las noches en los pacientes que han estado eh, digamos como más en confinamiento, claro. incluso muchas de las actividades sociales que hacíamos por, eh, por plataformas virtuales eran siempre con una copita de vino o con o con algo de alcohol para pasarla bien con los amigos porque vino a sustituir esas salidas que claro. hacíamos regularmente eh, y el otro trastorno es que la gente se está levantando más tarde y quiere seguirse levantando a la misma hora perdón, quiere seguirse acostando a la misma hora que lo hacía antes. Entonces, sí. si yo me acuesto más, si me, si me acuesto más, eh, más eh, tarde, me voy a levantar más tarde. Sí. De igual forma, si, levant, si me levanto más tarde, voy a requerir acostarme más tarde. Entonces, la gente está percibiendo eso como insomnio, y en realidad no lo es. Es simplemente... Sí. Que ya son alteraciones no,
0: de horario. son
1: alteraciones de horarios, exactamente.
0: Doctor, ¿y cuáles son las causas
1: del insomnio? Porque usted nos está diciendo, ¿verdad? Muchas personas lo confunden,
0: entonces. Uh -huh,
1: uh -huh. Pues el insomnio, ya fuera del tema de lo de la pandemia, pues uh -huh. eh, debemos contemplar que el insomnio puede tener razones orgánicas, o sea, uh -huh. razones médicas, como que... Como, por ejemplo, algunas alteraciones a nivel de magnesio, uh -huh. eh, de sodio, de potasio, ¿verdad? Pero también pueden haber alteraciones de la tiroides que pueden provocarnos eh, dificultades para conciliar el sueño. Los factores emocionales son importantísimos, el estrés, las preocupaciones y trastornos psiquiátricos como la depresión, la ansiedad, el trastorno de bipolaridad, también pueden ser causas muy frecuentes de insomnio. Pero si me preguntas qué es lo más frecuente que vemos en los pacientes con insomnio, es malos hábitos de sueño. La gente tiene pésimos hábitos y esto no significa necesariamente que me vaya a desencadenar un insomnio como tal, pero puede agravarme cualquier insomnio o hacerme lo más crónico. Entonces es por eso que mucho de lo que hacemos es trabajar en gran medida en los hábitos de sueño del pero paciente. Pero
0: muchas veces la gente no sabe que tiene sus malos hábitos, no los identifica, ¿verdad? ¿Creen Así que es. es
1: normal? O se acostumbran a dormir mal y creen que lo están haciendo bien. Cuando uno los interviene, eh, el paciente se da cuenta que está haciendo un montón de hábitos que lejos de ayudarlo a dormir, más bien le empeoran su calidad de sueño
0: doctora y qué hace una persona cuando definitivamente no puede dormir
1: bueno lo más importante es buscar ayuda cuanto antes claro. porque a veces tendemos a quedarnos tranquilos o preocupados por no dormir pero no hacemos nada al respecto uh -huh. o sea tenemos que buscar ojalá un especialista en medicina del sueño eh, para que haya una intervención muy integral, o sea, desde los hábitos hasta los aspectos cognitivos o conductuales que está haciendo el paciente mal, hasta aspectos farmacológicos que el paciente requiera. No automedicarse, ¿verdad? Que importante. es otro aspecto muy importante, no dejar que la vecina nos medique con lo que le dan a ella. Y el otro tema es que ojalá ninguna medicación sea para siempre. Uh -huh. No quedarnos tranquilos con el hecho de que dormimos bien con X medicamento y que entonces ya me voy a quedar a lo largo de los años con este fármaco, la mayoría de insomnios cuando llegan a tiempo no requieren terapias crónicas, el tema es cuando nos llegan pacientes que ya tienen 10 años de, de tener insomnio y de tomar medicamentos, porque en ellos muchas veces es dificilísimo claro. separarlos de todos los fármacos que utilizaban antes. La
0: doctora, a veces nos dicen, dormir es importante de 6 a 7 u 8 uh -huh,
1: horas, uh
0: -huh. eh, ¿Qué ocurre con las personas que no duermen lo suficiente? Lleva, ¿Llegan a un deterioro?
1: Pues sí, pero primero voy a aclarar algo para que las personas no se asusten. Eh, todos, todos los grupos etarios tenemos diferentes horas o necesidades de horas de sueño. Importante. Exacto. Digamos que un adulto entre los 20 y los... 60 años, va a requerir aproximadamente 8 horas de sueño. La población está durmiendo en promedio 6.5 horas, o sea, estamos por debajo de la cantidad de horas que debemos dormir. Este aspecto va a impactar directamente en el hecho de que tengamos somnolencia al día siguiente, que podamos tener trastornos del ánimo, irritabilidad, desconcentración, alteraciones en la memoria. Sobre todo cuando dormimos 6 horas y media siempre, ¿verdad? Pero normalmente los fines de semana logramos recuperar algo de sueño. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay gente que duerme siempre poco. Eh, afecta el hecho de dormir poco también eh, está más que estudiado a nivel en estudios que se han hecho a nivel global en donde la privación crónica de sueño, que es la deuda de sueño, el deber de sueño del cuerpo, uh -huh. va a provocar eh, alteraciones metabólicas. ¿Cómo qué? Como un incremento en el riesgo de tener diabetes obesidad o sobrepeso, alteraciones en los lípidos que es el colesterol, triglicéridos uh -huh. y también sobre enfermedad cerebrovascular y cardiovascular porque va a haber un incremento en el riesgo por ejemplo de la hipertensión, entonces eh, vemos como el hecho de dormir poco a lo largo del tiempo ya genera la instauración de enfermedades que sí pueden poner en riesgo nuestra salud, entonces, lo recomendable en, el, en este grupo etario entre los 20 y los 60 años siempre va a ser dormir en promedio de 7.5 a 8 horas. Eh, y eso sí, ¿cómo medimos la calidad de sueño? Por cómo nos despertamos. Si nosotros nos levantamos en la mañana sin dificultad, si arrancamos el día con ganas y energía, si no tenemos necesidad de tener eh, siestas a lo largo del día, significa que el tiempo que estamos durmiendo es el adecuado pero también significa que la calidad de ese sueño es adecuado. A veces dormimos muchas horas y, y aún así no, pensado. exactamente, uh -huh. ahí es donde hay que verificar el por qué está ocurriendo eso, si estoy cumpliendo uh -huh. las horas de sueño, uh -huh. qué puede estar ocurriendo en el sueño sin que yo me esté dando cuenta que está afectando eh, mi descanso.
0: Doctora, ¿podríamos clasificar como trastorno del sueño la calidad que usted nos está mencionando? Que, por ejemplo, nos dormimos, a las dos horas me levanto, ya me cuesta otra vez dormir, vuelvo a agarrar como ese rol.
1: ¿Eso es bueno y se puede calificar como un trastorno? Se califica como un insomnio de continuidad. Ah, okay. Cuando la persona tiene dificultades para dormirse, Ajá. se le llama un insomnio de inicio. Y ahí hay que ahí ver, empezamos mal, ¿eh? ahí empezamos mal, pero puede ser que no sea un insomnio, ¿verdad? Que ahí es cuando el paciente viene a consulta y uno le dice, mira, es que usted no tiene un insomnio, lo que pasa es que usted está buscando irse a la cama a las 8 de la noche y ese uh -huh. no es su horario. Uh -huh. eh, o hay personas que se están levantando a las 8 de la mañana y se están yendo a la cama a las 9. Entonces, uh -huh. esa dificultad para conciliar el sueño se va a ver desencadenada sin que exista un insomnio. Uh -huh. Es simplemente un trastorno del ritmo circadiano, por ejemplo. Oh, Entonces, es muy importante definir que ya cuando llegamos al diagnóstico de un insomnio de inicio es porque no hay ningún otro trastorno que pueda estar generando esa dificultad para iniciar, ¿ok?, eh, y el insomnio de continuidad es precisamente ese que mencionabas, la persona que se duerme bien, uh -huh. pero que luego presenta múltiples despertares a lo largo de la noche y que incluso hay periodos de vigilia muy prolongados eh, en ese impas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, en esa, eh, mientras vuelve a conciliar el sueño pueden pasar a veces una hora o dos horas. Entonces ya eso sí, hablamos de un insomnio de continuidad al cual también tenemos que buscarle una causa eh, no todos son causas emocionales, ni causas uh -huh. secundarias a neurotransmisores por depresión, sino uh -huh. que pueden haber otras causas eh, que pueden estar provocando que ese paciente se despierte, se alerte y que se mantenga despierto por un periodo de tiempo.
0: Doctora, ¿qué tan cierto es que
1: cuanto más dormimos, más sueño tenemos? Bueno, eso en realidad no es real. Uh -huh. Eso va a ocurrir en algunas patologías, por ejemplo, en la apnea obstructiva del sueño, en donde entre más duermo, me refiero a horas, más dificultad tiene el cuerpo para tener una noche de descanso. ¿Por qué? Porque nos estamos ahogando periódicamente, el oxígeno se está bajando de forma intermitente, entonces es como que si para más bien esa persona el sueño fuera más bien el momento de mayor riesgo, como que si hubiera corrido una maratón. ¿Por qué? Porque está corriendo una maratón eh, para salvar su vida, para mantenerse vivo, para que esté llegando la suficiente cantidad de oxígeno eh, a todo el cuerpo a lo largo de la noche, pese a que nos estamos ahogando, ¿verdad? Entonces, en esos casos, entre más dormimos, más cansados amanecemos. Es por eso
0: entonces, doctora. ¿Y cuánto tiempo puede durar una persona sin dormir? Esto no es sano tampoco.
1: No, no es sano. Aquí el tema es que si te pusieras realmente a preguntarle a la gente que duerme mal, si no duermen del todo, muchos te van a decir que es cierto, que no duermen del todo, pero eso no es real. Las personas normalmente pueden dormir mal, ¿verdad? Y las personas que tienen insomnio pueden dormir mal, pero van a dormir algo, por lo menos dos horas o tres horas o cuatro de forma fragmentada a lo largo de la noche. Entonces, esto hace que aunque duerman muy poco y de forma muy fragmentada, algo duermen, ¿verdad? Y eso va haciendo que por lo menos al día siguiente puedan subsistir, sacar adelante sus tareas, aunque no necesariamente en una buena condición, ¿verdad? Claro. una buena calidad de actividades como lo quisieran hacer. Entonces es muy importante eso, ¿verdad? No, no, ¿verdad? muy poca gente duerme tan mal como para pasar una semana del todo sin pegar un ojo. Y eh, ya Probablemente correspondería también a otros trastornos más psiquiátricos, etcétera, que tendrían otro tratamiento y otro mecanismo eh, de, 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 de intervención, ¿verdad? Eh, pero es raro. Sí, sí, es frecuente que te digan que tienen tres noches de ni no nada, dormir Ajá. o que no dormían tan mal, pero que han venido sufriendo una reagudización del insomnio y que en este momento están durmiendo más mal que antes. Entonces, de una u otra forma, ahí van subsistiendo. ¿verdad? Ya. el tema es no acostumbrarse a tener esa calidad de vida ni esa calidad de sueño sí, no ni a dormir mal. Exacto.
0: Doctora, para ir finalizando con el tema, ¿se puede recuperar el sueño?
1: No, el sueño perdido no se recupera, ¿verdad? Ya veámoslo de esta forma, el ser humano vive duerme 23 años de la vida, eh, de la expectativa de vida normal que tenemos entre los 80 y los 83 años, eh, dormimos 23 años de la vida, entonces si yo ya anoche no dormí, no puedo recuperar otro, ese sueño otra noche porque ya la noche siguiente tengo que dormir lo que me corresponde, ¿verdad? Eh, las personas a veces, los fines de semana, recuperan algo del sueño perdido durante la semana. Eh, pero aún así, ya los días que dormimos mal y amanecimos mal, eh, aunque durmamos el fin de semana completo, ya ese día que amanecí durmiendo poco, ya ese día fue diferente. Padre. Podríamos
0: decir, descansé un poco más.
1: Descansé un poco más los fines de semana, uh -huh. eh, repuse algo de la privación de sueño que traía, uh -huh. pero en realidad eh, más bien lo que pasa es que cuando nosotros eh, tratamos de recuperar sueño, uh -huh. lo que ocurre es que el cerebro hace como un, ¿qué te puedo decir? Como como hace un clic diferente, uh -huh. por ejemplo, si yo vengo durmiendo poco durante seis días continuos, el día que mi cerebro puede dormir porque siente que le estoy dando la cantidad de horas necesarias para dormir, por ejemplo, va a incrementar las fases de sueño más profundas, o sea, ya ese día la arquitectura normal del sueño se, se modificó, uh -huh. porque el cerebro trata de gastar todo el sueño perdido que tienen las fases profundas y por lo tanto ocurre lo que se llama un rebote. Entonces esa noche soñamos más, incluso la soñadera pudo haber afectado mi calidad de sueño. Sí etcétera, entonces eh, no necesariamente se recuperan y se recupera bien, obviamente yo también le recomiendo a la gente que cuando puede dormir más trate de lograrlo sin que ese dormir más afecte los ritmos claro. de sueño uh -huh. que esas rutinas también cuando se modifican un día y al otro día no y al otro día sí también pues al final genera, lo que generan es un gran desorden la, uh
0: -huh. Doctora, muchísimas gracias por la participación, no sé si quiere dar algunas recomendaciones en general para aquellas personas que nos están escuchando pues logren conciliar un poco más sus
1: sueños bueno tal vez ahorita en épocas de pandemia verdad, les recomiendo primero entender y aceptar que ha habido un incremento de esta patología claro. porque se han perdido los ritmos en la gente entonces yo les recomiendo a las personas volver a tener como su rutina habitual aunque esté pudiendo levantarse más tarde y todo tratar de volver al ritmo que teníamos previo a la pandemia Tratar de retomar nuestra vida con mucha seguridad, con distancia, eh, etcétera y cuidándonos muchísimo. Eh, pero tratando ya de reiniciar nuestra vida, nuestras rutinas, nuestro ejercicio, nuestra interacción eh, para poder eh, volver a lo que teníamos antes. Eh, tratar de quitarnos de la mente ideas eh, irracionales que tenemos, por ejemplo, temores que no deberían existir. Si yo no estoy en riesgo de, de, de perder mi trabajo, ¿para qué pensarlo? ¿Para qué tener esa preocupación? Eh, luego, evitar el alcohol. Evitar el ejercicio en la noche, tratar de hacerlo durante el día, exponerse a la luz solar en la mañana, eso ayuda muchísimo a mantener los ritmos biológicos como deben ser. Evitar la cafeína en más de dos tazas al día o dos bebidas al día, eh, comer sano y liviano en la noche, no acostarse lleno. Por ejemplo, y tratar de tener una rutina muy marcada previa al sueño, que puede ser incluso con un baño caliente o puede ser con un té, eh, leer antes de dormir, saber muy bien los programas que veo antes de dormir, que no sean programas que me preocupan o sucesos o cosas que me van a generar estrés, sino más bien ver o leer cosas, o ver televisión, programas que, que siento que más bien me pueden ayudar a dormir mejor, respirar profundo, aprender técnicas de relajación antes de dormir, ¿verdad? E irme a la cama solo si tengo sueño. Yo no me voy a la cama a buscarlo, yo me voy a la cama cuando ya tengo sueño y tratar de no teletrabajar en el dormitorio. El, el dormitorio es solo para dormir. Entonces, todo el resto de actividades que podemos estar haciendo ahorita en casa, porque estamos eh, trabajando en casa, tienen que ser totalmente fuera del dormitorio. Esos, esos son mis son consejos. Hábitos. Entonces, exacto, esos exacto. Son los buenos
0: hábitos, entonces. Así es. Muchísimas gracias. Les recordamos que haya la doctora Liliana Estrada, especialista en medicina del sueño y medicina familiar. Si ustedes desean que la doctora nos hable sobre algún otro tema de su interés, nos pueden escribir al correo podcast arroba com. Doctora. Nuevamente,
1: las gracias. Gracias, Ariana. Vos súper agradecida. Siempre me encanta poder educar a la gente a través de estos medios. Lo
0: sabemos, doctora. Muchísimas gracias.